0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días
2: Cintia Ortiz, Obeida Ramírez Y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes Buenos días, sí es de día Y estamos arrancando Camino al Sol
3: sí, Hola Rey, hola Cintia Buenos días también a Laura y a nuestros Camino al Sol oyentes, ya despiertos, en pie y listos para empezar este nuevo día. Uf, soy como...
2: Soy yo, chévere. Ya me fundí. No.
3: <risa> ¿Cómo ya, está? Ya, ya di lo que iba a dar. Ya,
4: ya. Buen es? día. No. Muy bien. Ahora es, que Ahora es que empieza.
0: todo esto. Sí, sí, sí. Buen día, Rey. Buen día, Laura. Y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. También feliz miércoles. Hoy estamos ya 19 de octubre. Mm. ¿Quién, ¿Pero quién lleva uh -uh. la cuenta? Uh -uh. ¿Pero quién lleva la cuenta? Pero sí, el año sigue avanzando y los planes también. Y los planes deben ir avanzando también. Claro. Y los ajustes también. No se ha terminado hasta que se termine.
2: Esto no se termina, así es, hasta que termina. Bueno, arrancamos nuestro programa como siempre deseándote un, un buen día, que hoy sea un buen miércoles. Te preguntamos, ¿cómo te fue ayer? ¿Cómo estuvo tu martes? ¿Cómo estuvieron esas reuniones, esos planes, esos proyectos? Puedes contárnoslo a través del 849-785-1110, nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp y por supuesto es la vía en la que tú nos envías imágenes, fotografías, nosotros la vemos, las compartimos. Leemos tus mensajes, tus preguntas, tus comentarios.
3: Tuviste ayer todas las fotos que Oyeme. mandaron todos los equipos, hasta los niños y las niñas. ¡Qué lindo! Sí,
2: así que buenos días La a todos los que conectan con
3: <risa> Bueno, Movió y si no,
0: no sabías, lo que pasa es que ayer estábamos hablando de que Rey y Sobe vinieron con sus sendas cachuchas. De Aguiluchos. De claro. Aguiluchos. Entonces comenzamos a hablar aquí de eso todo lo dice el mundo la constitución. que constitución. De, de qué equipo era, si no sé qué, y las personas comenzaron a, a compartirnos sí. sus fotografías con su gorra o su camiseta o su banderita o lo que hasta los perritos, ah,
3: <risa> hasta los perritos. ¿Sí? Ya yo le voy a buscar un pañuelito a Lia. Es
2: sí. ponerle Aunque a esto diga
3: que eso es como un maltrato animal. Maltrato animal. Ah. No.
2: Pero es, es ponerle a, a cada día, vamos a ponerle a cada sí, día un sazoncito, un saborcito especial. Y hoy te queremos invitar a que nos acompañes a, a reflexionar juntos en lo siguiente. No quieras llenar todo tu plato para luego dejar una gran cantidad de comida. Esto es una especie de metáfora que te queremos compartir. En la vida no quieras abarcar todo o estar en todo. Al final no es posible.
3: O quererlo todo. O
2: quererlo todo. En el mundo no todos queremos lo mismo. Entonces claro. enfócate tú en qué sí, qué es lo que tú quieres, cuáles son tus deseos, tus anhelos, y el otro tendrá sus deseos y sus anhelos y simplemente es ir viviendo en pos de eso.
3: Cada quien con su afán, como dicen. Cada quien a lo suyo. A lo suyo.
0: Así es. Así que... Cada quien en su esquina.
2: Y no, y no tanto cada quien en su esquina, sino que a veces por yo querer siempre lo que la otra persona está emprendiendo, está queriendo, está deseando, simplemente yo me voy desenfocando y voy cambiando sí. de, una, de, un, de un lugar a otro, de un lugar a otro. No, no. Quédese en lo suyo, enfóquese en lo suyo El poder del Descubra
3: enfoque qué es lo que usted quiere La base,
0: autoconocimiento Cuando tú sabes, ya no importa lo que te presenten Tú estás en lo tuyo
2: ¿Sabes uh -huh. que esta época Una Donde las, a través de las redes sociales La gente presenta su vida maquillada uh -huh. Porque solamente ahí presentamos Lo que queremos que el otro vea uh -huh. El otro siempre está viendo Ah, pero mira, ¿te
3: lo hizo tal cosa <risas> O
2: está haciendo tal lo cual Apoyo ah, pues también ah, pues yo también. Entonces, claro. comenzamos a desvirtuar las cosas de la vida, ¿no? Desconéctate de todo eso.
3: Y Rey tiene 100 likes. Y Cintia tiene 200. Pues yo quiero 400.
2: Exacto. Y ahí vamos corriendo los donde quieras. Los likes mantequín. deben desaparecer.
3: Los likes <risa> vamos. deben
0: desaparecer. Usted postea y comparte lo que usted quiere sin pensar en likes. La gente se está volviendo loca con los likes.
3: Sí. Que...
2: Y eso ha sido una propuesta desde hace ya okay. mucho tiempo de parte de las claro. mismas de los administradores y de los gestores de las redes sociales, precisamente para, para evitar la, la loquera con la que nosotros estamos asumiendo todo esto. Pero no, sí. desde tu individualidad, hoy queremos invitarte a que te enfoques en lo tuyo. Tengo una hermana que dice, ponte para lo tuyo. Bueno, pues sí, ¿eh? tú enfócate en lo sí. tuyo, dale para allá, celebra los triunfos de los amigos, disfrutas con ellos, los celebras, te los gozas claro. y trabajas los Tuyos. Así es. A eso te queremos invitar hoy en Camino al Sol. Uh
3: -huh.
2: Siete, seis minutos en la mañana tenemos nuestros colaboradores e invitados con
1: muchas cosas chéveres para compartirnos en este miércoles. Los titulares del día en Camino al Sol.
0: Olvídate del arrepentimiento. Solo concéntrate. Concéntrate en el día de hoy, no en el pasado. Concéntrate en lo que puedes hacer, no en lo que no hiciste. Catherine Pulsifer
2: Seguimos avanzando en este camino al sol. Es momento entonces de conocer algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Son las 7.14 minutos, es miércoles, estamos a 19 de octubre. Bueno, esta es una información muy lamentable la que compartimos. La persecución anoche al equipo de trabajo de Wilkin García Peguero, conocido como Mantequilla, el hombre que alega multiplicaba el dinero de sus inversores en Sabana Grande de Boyá, terminó con el saldo de una persona fallecida, un muerto, según confirmó una fuente de Diario Libre. El muerto es uno de los hombres que trabajan con Mantequilla, quien supuestamente fue perseguido por personas a quienes García Peguero le debe dinero mientras conducía una camioneta doble cabina hasta provocar el fatal accidente. Según la fuente, minutos antes los enfurecidos por el quebrado negocio de inversiones habrían quemado neumáticos frente a la villa donde se hospeda el propietario de la empresa 3.14 inversiones World Wild SRL en el referido municipio. Los inversionistas han ejercido mucha presión desde el pasado jueves para que se le devuelvan sus ganancias, a lo que Mantequilla ha reaccionado cerrando el local de su negocio y ha ofrecido pagarles visitándoles casa por casa. En un video en el lugar del accidente se ha podido observar, eh, observar múltiples facturas de inversiones 3.14 rodando por doquier. Se desconoce si Mantequilla estaba en el vehículo al momento del accidente. Esto, esto se está complicando.
3: Sí. Bueno, bueno, otra información. El Colegio Médico Dominicano declara la guerra abierta a las ARS y ordena desafiliarse de Universal. El Colegio Dominicano, el Médico Dominicano y sus 56 sociedades médicas especializadas anunciaron ayer martes la desafiliación masiva de los médicos de la ARS Universal como parte de su plan de lucha contra las administradoras de riesgos de salud. El presidente de la entidad, Senen Cava, advirtió que quien no acate esta disposición de la Junta Directiva Nacional será sometido sumariamente a nuestro Tribunal Disciplinario con las consecuencias que esto acarrea en los beneficios para su ejercicio laboral y gremial futuros. Esta decisión tiene un efecto inmediato y su puesta en vigencia inició desde ya el plan es ir escalando la medida, especificó Cava. Se estima que ARS Universal congrega al 7% de los afiliados nacionales, afectando a unos 325 mil pacientes. Al ser cuestionado sobre los motivos de la decisión, el presidente de los galenos dijo que de las cuatro ARS más grandes, posiblemente, aunque es la que menos afiliados tiene, Universal es de las más poderosas y una de las que ha sido más beligerantes en confrontar a los médicos y a las sociedades especializadas. También reclamó que en este proceso se ha impuesto de manera taimada y alevosa y una campaña para posicionarnos en el imaginario de la población como los malos de la película, mientras ellos se han servido con la cuchara grande recibiendo más del 188% cada vez que se ha logrado incrementar la cápita. Ahí está. Cambiamos de tema. Precios de productos
0: agrícolas subieron un 2.8% en septiembre. Lechuga y limón con mayor variación en septiembre y esto lo señala el Ministerio de Economía en un análisis. Más del 50% de los productos agropecuarios de mayor consumo a nivel nacional registraron un aumento de precios de aproximadamente 2.8% en promedio durante septiembre de este 2022. Eso lo indica el informe Precios Agropecuarios, Análisis y Seguimiento, publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el que se analizaron 43 productos que forman parte de la canasta básica familiar. Los productos que tuvieron mayor incremento en el pasado mes fueron lechuga en hoja, limón persa, repollo, batata y plátanos verdes. En tanto que rubros de mayor aumento acumulado en nueve meses, de, septiembre de, 2001 a, a, de diciembre de 2021 a septiembre de 2022, entonces ahí estuvieron la yuca encerada, la yautía coco, piña y guineo verde y ají morrón. Al observar el comportamiento de los precios por categoría de los alimentos de origen pecuario, incluyendo los cortes de res y de cerdo, se presenta que de siete artículos, 6 tuvieron incremento, siendo la libra de pecho de res y la libra de pierna de cerdo la de mayor costo, al registrar diferencias de 3.1 y 3% con respecto al, al mes anterior. Los víveres también presentaron un incremento leguminosas Ahí sí hubo bajas en aproximadamente un 2.3%. Pese al incremento que se observó en algunos productos perecederos, este documento, este informe completo, destaca que el aumento promedio entre todos de 2.8% fue el más bajo desde marzo del corriente año y que en contraste a ese comportamiento se registró una reducción acumulada de 1.4%. Uno a veces compra y compra las cantidades y pasa una tarjeta o pasa... Y a veces no se da no necesariamente se da cuenta de mes a mes eh, dónde, está, dónde está el cambio. Dónde van los Pero diferentes sí? incrementos. Uh -huh. sí, sí.
2: Así es. Bueno, cambiamos de tema. La autoidentificación racial está entre las novedades de la boleta del Censo 2022. Uh -huh. Oigan esto. Le voy a hacer una pregunta a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes y quiero que me respondan con absoluta Honestidad, ¿Ok? ¿Se considera una persona negra, morena, mestiza, mulata, india, asiática, blanca u otro color? Mírese bien, piense la respuesta, para que esté listo al momento de ser empadronado durante este censo. Porque le van a preguntar, por ejemplo, Sobe. Tú eres negra, morena, mestiza, mulata, india. Asiática pero, definitivamente no. Que asiática
3: no. no soy, pero yo debería ser negra.
2: O morena, o, o metiza, o mulata, es que o es, india. Sí, exacto. Es se. pero es. Ahí, fal, ahí faltó entonces jabao. Que eso, entonces lo del cibao somos jabao. O como uno de, colorado.
3: uno de mis sobrinos cuando estaba chiquitito le dijo que él era cremita. <risa>
0: cremita. Él era cremita. Cremita. Mira, cremita. Eh, hay que irlo pensando desde hay, ahora. Yo hay no otro que, no, pero, ahí uh,
2: les faltó también moreno prelavado. Yo,
3: yo, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando uno va fuera del país, ¿cómo lo ven? Yo voy. ¿Negra? Soy, ne por eso soy negra, eh, me
2: ven es que como negra. Pero es que ahí te voy. ¿Es negro ¿Cuál?
3: o latino?
0: Donde, Precisamente. Donde vas.
2: La pregunta mía es: ¿cuáles son las sutilezas y los cambios que puede ser de forma perceptible entre un, entre un moreno, mestizo, mulato e indio? Yo,
3: aquí, tengo,
0: yo no sabría cuál decir que soy.
3: La mayoría va a decir: <risa> <risa> indio, Mestizo. Mestizo. Indio. Indio
2: o indio, yo no, todos
0: nunca. somos
3: mestizos ah. yo creo, ah. y
2: tampoco, bueno pues prepárese bueno. que eso se lo van a preguntar en el censo la autoidentificación racial es una de las 67 preguntas que tiene la boleta censal, que ya ha dado a conocer la Oficina Nacional de Estadísticas como parte de los preparativos del conteo poblacional que se va a estar realizando en el mes de noviembre del 10 al 23 de noviembre, este es un tema que ya se había incluido en censos anteriores, pero en los últimos censos realizados en el país, como está explicando la propia ONE, recabar esta información, oigan bien, y esto está entre comillas, pone a República Dominicana en concordancia con el trabajo que ya se viene realizando en otros países de la región, de contar con información al respecto para tomar decisiones de políticas públicas sobre el tema. Entonces, entre las novedades de la boleta, también está la medición sobre la emigración y la inmigración en República Dominicana. Se incluyen preguntas como, durante los últimos cinco años, esto es desde noviembre del 2017 a noviembre del 2022, ¿alguna persona que residía en este hogar se fue a vivir a otro país? Esa, Esa es otra son de, de las preguntas. A, a, sí, sí, es, a, Yo estoy totalmente
3: de acuerdo sí, con sí. ese censo, porque eso es lo que muestra la realidad, si la gente claro. responde honestamente. Y sobre honestamente. todo
2: los movimientos de los últimos años. Claro, y
3: para, como tú dices al principio, para tomar decisiones, para eso es que sirven los datos. También hay otra debería? pregunta,
2: hay otra pregunta también. ¿Cuál? Dime, a ver. ¿Dónde residía la madre de nombre cuando él o ella nació? en función de la persona respecto a quien se pregunta. Seguidas habrá otras opciones para mm -hmm. indicar si es en otro municipio, en otra provincia o en otro país. Es decir...
3: Cuando yo, cuando yo nací, mi mamá vivía en La Piña.
2: Por ejemplo. Exacto.
3: ¿Y ya? Yo nací en La Vega porque, bueno, en La Vega. Pero fue porque nací ahí porque estaba pero en la es clínica. Pero, pero
2: es, es bueno que, está, que, que vayan saliendo las que los diarios, sí. los diferentes diarios están publicando cuáles pero van a ser los. ¿Tú me las... puedes
3: decir otra vez lo, lo, lo de
2: los colores? ¿sí?
3: Lo de los colores, creo que está demasiado amplio, pero.
2: ¿Se considera una persona negra, morena, ah. mestiza, mulata, india, asiática, blanca u otro color? Son de las preguntas que nos van a hacer. Por ejemplo, bueno, o si sea, a mí negra, me preguntan.
3: Mulata.
2: Jabao falta ahí. Ahí falta. Sí, <risa> bueno, ese es otro de los, de los titulares hoy.
3: Ay, Dios mío. Bueno, y el 30 de noviembre vence el plazo para el cese de agricultura en el sur de Valle Nuevo. El 27 de septiembre del 2022, el pasado ministro medio ambiente, Orlando Jorge Mera, emitió la resolución 034-2021, en la cual se reiteró la prohibición de nuevas siembras en el lindero sur del Parque Nacional Valle Nuevo correspondiente a San José de Ocoa. En dicha resolución se abordaron aspectos relacionados al retiro de cultivos de ciclo corto, como papa, zanahoria y cebolla, como también de ciclo largo, como aguacate y fresa. Otro de los aspectos que trata la resolución son los planes de reubicación según el Censo de Familias y Predios Agrícolas elaborado en el 2021 por un equipo multidisciplinario con la campaña de la Asociación de Productores Hortícolas de la Orma ASO Pro Orma. La resolución dispuso un plazo de 60 días para presentar el proyecto de reubicación de los ocupantes en diferentes enclaves agrícolas cuya agrupación la integran unas 160 familias entre pequeños, medianos y grandes productores. El tema es que se acerca, ya la fecha se vence el 30 de noviembre y al finalizar ese plazo estipulado en la resolución, el entonces ministro de Medio Ambiente dijo que tras el inicio del plan la entidad tomó el control y posesión de los 115 kilómetros cuadrados dentro del Parque Nacional Valle Nuevo del lado de Ocoa. ¿Ustedes se acuerdan de esa, de esa información? Por supuesto. Bueno, eh, luego de la reunión con algunos agricultores, el ministro fallecido informó a la prensa que había otorgado un nuevo plazo. Y este es el plazo que vence el 30 de noviembre de 2022 y el panorama causa tensión entre los agricultores de Valle Nuevo. A pesar de que el plazo de un año fue en favor de las siembras de ciclo largo, las actividades de ciclo corto siguen presentes dentro del área protegida, aunque en menor escala. Así lo confirmó este martes Darío Higinio, agricultor del sector de las espinas. Sí, me Aquí imagino que ya que están atención.
0: ocupando hasta cierto tiempo con la, con la cosecha larga, y ellos están ahí y viven no, de eso, aprovechan y hacen y unas están cuantas están en
3: una zona protegida, cuantas, que ese sí. es el tema, que deben salir de esa zona. Claro.
0: Así es. Bueno. Bueno, cambiamos de tema y vamos a Haití Llaman a haitianos a armarse de machetes para una revolución Jean-Charles Moïse, el guía máximo del partido izquierdista haitiano Petit de Salines Ha pedido a sus seguidores estar preparados y empezar una compra de machetes Seguro de que en su país ha llegado la hora de la revolución Este llamamiento de Moïse está acompañado de una orientación Para identificar las casas de cada ministro Y la promesa de estar en esos lugares en tres días Occidente, proclamó el exsenador, tu tiempo de gracia ha terminado. Haití es un gran pueblo, no somos tu patio trasero. Su declaración llega poco después de haber sido reprimida una pro protesta de su partido frente a la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, donde sufrió por inhalación de gases y requirió el auxilio de sus partidarios y familiares. Opuesto a una intervención de fuerzas extranjeras en su país, Moïse, un radical opositor del primer ministro Ariel Henry y su consejo de ministros, ha aconsejado al jefe de gobierno, que si no renuncia, no podrá dormir nunca. No les estoy pidiendo que lleven armas, dijo refiriéndose a los, a los afiliados de su partido. Cómprense machetes para dirigir la revolución. Luego, en un tono más amenazante, Moïse, que fue postulado por su partido a la presidencia en las elecciones de 2015, logrando un tercer lugar con 14.3% eh, de los votos, solicitó a la población identificar las casas de cada ministro. Eso como que me da... Pronto iremos a todos los ministros a manifestarnos. Iremos allí a manifestarnos en tres días. Evangeline Bact, un comisario de la Policía Nacional de Haití, fue asesinado a balazos en la sección Tapaje de la comuna Tabarre por presuntos miembros de la banda armada Beetle Home. Según los primeros informes, él fue baleado la madrugada de ayer martes y falleció poco después. En, todo en el mismo tono, en la misma línea. Caen dos pandilleros, la Policía Nacional de Haití, por otro lado, mató a dos hombres contra quienes había órdenes de captura por su alegada participación en varios hechos delictivos. Y finalmente, después de Estados Unidos, México y otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Bahamas ha dicho que apoya una intervención militar extranjera en Haití. Incluso asegura que están listos para ser parte integral de esta fuerza
3: y también lo apoyó República Dominicana el embajador dijo que apoya uh -huh. una intervención militar en Haití así es.
2: así es bueno en otra información impotencia, desesperación, desconsuelo reinaron en la protesta realizada por los familiares de las 126 personas desaparecidas en todo el país que con luces, lágrimas y carteles bañaron el entorno del Palacio Nacional familiares, amigos y conocidos de estas personas que un día salieron de casa y no han vuelto a entrar, compartieron las vivencias y experiencias que han tenido después de haber perdido a ese ser querido. Hay muchas, varias historias que recoge hoy el periódico Listín Diario. Pero sí, se están haciendo manifestaciones, porque hemos estado viendo cómo cada semana hay un desaparecido nuevo y lo sí, que no sí. vemos son respuestas. Si apareció vivo o muerto, ¿qué ha ocurrido con esa persona?, entonces, sí, las autoridades deben darle respuesta a esto. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos cámaras de vigilancia en algunas zonas, pero ¿cómo se está gestionando eso? Por ejemplo, y luego el el, 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 el seguimiento que se le da a los familiares y, y a todo lo que ocurre. Porque miren, estar en esos zapatos es muy difícil. Debe ser. ¿no? que ayer, bueno, pues hubo una, una vigilia frente al Palacio Nacional, precisamente, los familiares y los amigos, preguntando, buscando respuestas. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela.
2: Ya son las 7.37 minutos en la mañana de este hermosísimo miércoles, mitad de semana, nuestra reflexión para este día. El síndrome de las mil ideas. Todo y nada a la vez. Ay, ay, ay. Si usted se siente reflejado solo por el título. Tómenos.
3: Atención. Bueno, el síndrome de las mil ideas es muy propio del mundo actual, en donde... Todo ocurre a una gran velocidad y reina esa sensación de que hay poco tiempo para todo. Vivir así facilita la ansiedad y resta eficacia a nuestras actuaciones. Y se le llama síndrome de las mil ideas a una tendencia por la cual se tiene un gran número de pensamientos, proyectos y tareas en mente de forma simultánea. Es muy propia del mundo actual y su efecto inmediato es una gran dificultad para enfocarse y una fuerte inclinación a procrastinar. Si alguien tiene el síndrome de las mil ideas, no se debe a que tenga exceso de creatividad o una vida intelectual muy prolífica, sino que presenta un problema serio de concentración. Hay infinidad de pensamientos que llegan a su mente, pero ninguno se queda. Las imágenes y las ideas se suceden por montones y sin control.
0: Y el síndrome de las mil ideas... Es hijo legítimo de un mal contemporáneo que se llama la multitarea, Upa. el multitasking. Sí. Esta se refiere a una costumbre que se fue acendrando con las nuevas tecnologías y que consiste precisamente en hacer muchas cosas a la vez. Trabajas, miras el celular, abres el correo, vuelves a trabajar, ves una noticia, envías un emoji, tienes cinco ventanas abiertas en el ordenador o sea, la de la noticia sí, sí, la del inbox, sí. la del video la del chat la del de la TikTok. familia 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6
0: Rey, no cuentes las tuyas, por no, favor yo,
3: yo me pasé ya, rey, rey
0: pero bueno, Dios. les cuento que en el síndrome de las mil ideas el cerebro funciona en modo lluvia de ideas todo el tiempo sin embargo, a la hora de la hora uh -huh. eres mucho menos productivo que alguien que no tiene tantas luces bailando en su cabeza casi siempre el destino de lo que piensas es Ninguno. Pasa por tu mente y luego se pierde en el mar de la nada. Uy, uy. Ay, madre.
2: Bueno, los estudios al respecto indican que entre más ideas llegan a tu mente, menos es la probabilidad de que actúes. En otras palabras, demasiados pensamientos terminan por paralizarte porque te abruman, te dejan sin energía y te impiden estructurar ideas más elaboradas. Este síndrome de las mil ideas se complica cuando lo que tienes en mente es un sinfín de proyectos. Estudiar inglés, ordenar la habitación, llamar al amigo de infancia, montar un nuevo negocio, ponerte el día en los deberes laborales, solo por mencionar algunas. Piensas en lo uno y en lo otro. Se te cruzan los temas y al final, adivina qué, no has hecho absolutamente nada.
3: <ríe> Qué terrible bueno y hay un término aquí el síndrome de la taquipsiquia taquipsiquia se puede afirmar que el síndrome de las mil ideas es un paso previo hacia la taquipsiquia esta se considera un síntoma psíquico que vendría a ser un equivalente a la taquicardia pero <ríe> en relación con la mente y no con el corazón y se le llama así a una aceleración, a una aceleración de la actividad psíquica que no se considera un trastorno como tal, pero sí puede ser síntoma de un problema más serio. La taquipsiquia se manifiesta como un incremento en la velocidad del pensamiento, que también se traduce en un mayor número de palabras y más rapidez en el tiempo de respuesta. En el síndrome de las mil ideas no hay una condición tan extrema, pero sí puede derivar en esta en algunos casos. Más que la velocidad de pensamiento, lo que prima en el síndrome es la multiplicidad y mucha rapidez para deshacerse de una idea para permitir el paso de otra que igual se esfuma así de fácil. <risa>
0: Y la pregunta del millón, Ajá, ¿cómo detenerte?
3: Esa me interesa.
0: Si hay demasiadas ideas o proyectos en tu cabeza, sobe, <ríe> pero todo eso se sucede sin concretarse en acciones, lo mejor que puedes hacer es un alto. Es muy probable que todo sea resultado de los malos hábitos que adoptaste sin darte cuenta y que han reducido tu capacidad de concentración. Y eso te lleva a una mayor ineficacia. Para comenzar, Puede ser una buena idea la de anotar todo lo que se te pase por la cabeza. Cada vez que estés haciendo algo, anota las ideas que comienzan a cruzarse y te sacan de foco o apunta a la actividad que interrumpe lo que estás haciendo. Ese ejercicio te va a hacer más consciente de tu dispersión.
3: El otro día me desperté como a las 3 de la mañana, agarré una libreta y anoté cosas.
0: Que no te dejaban dormir. Claro,
2: desde sí, que lo ejemplo. descargas de la mente... Yeah. Todo eso y otro
3: día agarré el celular y hice Bose
2: Note. Exacto. Sí, lo sacas es de la mente. sacarlo del sistema. Entonces,
0: <risa> otra también, cosa que puede ser conveniente. Bueno,
2: que comiences a forjarte metas específicas en términos de acción. Si tienes algún proyecto que te está rondando por la cabeza, ponle una fecha concreta de iniciación. Si para la misma no has comenzado nada, Deseche esa idea, por buena que te parezca. Tú sabes que hay también hay una buena técnica. Que esa yo la, yo la utilizo. Yo siempre que estoy trabajando, yo, yo tengo muchas cosas que van pasando por sí, la cabeza. Entonces, sí,
3: sabemos.
0: Yo tengo, sí.
2: yo tengo una libreta
3: Ajá.
2: y cuando me llegan una de esas ideas, yo la escribo. Okay. Y sigo trabajando. Y cuando uh -huh. me llega otra cosa, lo escribo. Entonces tengo momentos en el día que los llamo momentos para pensar.
3: Y revisa Entonces busco
2: mi libreta y entonces eh, voy a esa libretita. Y revisa. Exacto, pero yo me lo voy quitando de en medio, porque si no, esa idea te lleva a otra, a otra, es a terrible. otra, a otra, a otra. Ah, no, la loca de la casa.
3: <risa> bueno, y la mejor manera de superar el síndrome de las mil ideas es aprendiendo a vaciarte. Exacto. Así, literal. Y para ello, nada mejor que aprender a meditar. Puedes comenzar con pequeñas sesiones de respiración de 5 minutos, en silencio y con el propósito de no pensar en nada. Y esto te ayudará a sensibilizarte frente a tu mundo interior e incrementará tu capacidad para enfocarte, vaciarte, meditar.
0: Escribir, meditar, vaciarte. Uh -huh.
3: El síndrome de las mil ideas. Todo y
0: nada a la vez <ríe> Escrito por Edith Sánchez Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día
5: Bateando directamente desde Best Bodies Llega Rosalía Mendoza Busca inclusión de personas con discapacidad intelectual Y del desarrollo Mendoza se prepara y conecta con un grupo de personas. Grande el cuadrangular
2: de Mendoza, que suma más de 10.000 personas concientizadas en sus 10 años
1: de carrera.
5: Así como ella, hay miles de dominicanos que también son
1: grandes ligas. Banco BHD, Banco Oficial de Major League Baseball.
0: Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros. Hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes
5: ligas.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola esto es Camino al Sol. Camino al Sol. La vida está
2: llena de pruebas. Desde dar nuestros primeros pasos hasta superar momentos difíciles que nos hacen crecer. Lo más importante de toda prueba es su resultado. En Patria Rivas somos expertos en pruebas. Pruebas que hacemos para ayudarte a superar las tuyas. Laboratorio Clínico Patria Rivas, tu mejor resultado.
1: Visítanos en patriarribas.com y conoce más de nosotros. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y hoy te invitamos a concentrarte y a elegir, porque no puedes estar en todo ni hacer de todo, porque al final no haces nada. Entonces, esta siguiente frase es de Jim Rohn. Dice, la motivación es lo que te pone en marcha. El hábito es lo que hace que sigas.
2: Arrancar arranca cualquiera. Es lo que ocurre mañana y el día que no quieres. Ahí es donde realmente tenemos el gran reto. 7.47 minutos, parte de mi trabajo aquí en Camino al Sol es darle la hora para que usted se mantenga en tiempo y espacio y decirle el día, porque sí, hoy es miércoles, mitad de semana y darle los buenos días y la bienvenida a Giovanni Montero nuestro psicólogo deportivo aquí en Camino al Sol que somos todos atletas de alto
5: consumo <risa> Demostrado.
6: <El>
2: <risa>
5: Hola Giovanni, buen día Buenos días Rey, Cintia Sobe Buenos días, ustedes? muy estamos
0: bien, Yoga. Buenos días.
2: Bueno, hoy sí. nos traes una, una apreciación de una película, pero vista desde el punto de sí. vista de la psicología. S
5: sin meterme en, en el área de Richard Douglas, ¿no? En esta parte vamos, vamos a tomar eh, quizá lo más, eh, lo más icónico, lo más eh, central de la película, y es la parte de la psicología que se presenta durante toda la película. Estamos hablando de la película The Hustle, The Hustle con Hustle. con Ada Sanders, eh, donde tuvo una actuación muy muy buena. Eh, por primera vez yo creo que lo vi en un papel... Eh, no cómico. <risa> no cómico, porque durante la película él, él hace algunos chistes, algunas cositas, como para, uh -huh. para no salirse de completo de... Yo, así, en un minuto rol.
0: podemos explicar de qué va un poquito la película, para que entonces veamos lo de la sí. psicología. Bueno, de eh,
5: la película trata de, de un cazatalento de la NBA que va por el mundo buscando ese talento. Y entonces encuentra un, un muchacho joven en España eh, donde dentro de la, del baloncesto callejero eh, es, es un fenómeno, le llama okay. la atención, incluso en bota de, de obrero eh, juega eh, el, eh, este, este muchacho le llama la atención al cazatalento eh, lo persigue y se lo lleva a Estados Unidos para, para eh, en Estados Unidos lo, lo que aquí le llamamos try out allá mm -hmm. le llaman el, el eh, ah, se me fue eh, pero es un proceso de, de, de donde se presentan todos los talentos okay. los como un tryout. Eh, no, no, no es el, es el draft, un draft. Eh, es, es un try ¿Eh? y, en o sea, sí, oh, y entonces a partir de ahí a de ahí es va después, donde se elige exactamente, y entonces a partir de ahí los equipos que están presentes eh, entonces eligen los y jugadores. ahí hay
2: juegos juegos eh, entre ellos sí,
5: se hacen mediciones del tamaño, altura, salto, velocidad. Eh, se, se realizan juegos entre ellos para ver en, en, en una situación real cómo es o cuánto talento tiene okay. eh, ese, ese jugador. Entonces, la situación se da eh, eh, en esa parte. ¿Qué pasa con el aspecto psicológico de este muchacho? Un muchacho que tiene una hija, eh, divorciado, de hijo de, de una madre soltera, entonces es un muchacho que se ha dedicado toda su vida a, a proteger y a mantener a su familia, Debe tanto decir, a su mamá como a su él hija. Él tiene el síndrome del de Salvador. Exactamente. Mm. Entonces, este muchacho sale de trabajo y se va a una cancha a jugar por dinero para poder eh, sustentar Compensarse. Eh, a la familia. Entonces, viene a Estados Unidos, eh, en Estados Unidos, todo un, un proceso completamente diferente. No, no basta con tener habilidades uh -huh. eh, deportivas, sino una capacidad mental para poder soportar y lidiar con la presión y las cosas que se ven ahí. Uh -huh. Entonces, ahí en que empieza el, el aspecto eh, deportivo, psicológico, que afecta a muchos atletas. Uh -huh. eh, no es lo mismo tener una habilidad Fuera de, del deporte organizado a tener una habilidad dentro del deporte organizado. Entonces hay cosas que no se permiten. Elementos psicológicos que tú vas a tener que lidiar con ellos, que si no está preparado para ellos, entonces te puede pasar factura. Y este muchacho lo que hace es que reacciona cada vez que tocan el, un punto neurálgico de su vida, su familia. Exacto. Entonces, otro jugador que sabe la situación de este muchacho durante ese try-out, esa medición. Esa que conoce medición, ese punto débil. Que conoce ese punto uh, débil, entonces uh -huh. tocó ese punto. Y lo desestabilizó. Completamente. Lo sacó completamente de concentración, de enfoque. Lo sacó completamente hasta el punto en que lo, que lo tuvieron que rechazar. Porque incluso... Eh, 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 fue agresivo uh -huh. con, con el otro jugador Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta película es importante? Porque esto es lo que nosotros vemos a diario Y nosotros podemos mencionar Nombres de jugadores profesionales Que también esa incapacidad de controlarse Ante situaciones emocionales Le han pasado también factura
2: Y es, es interesante que tú lo menciones, Joani Por lo siguiente Son atletas pero son personas, son humanos que tienen una serie de, de retos personales y, y eso no se deja en la puerta de la cancha. Es decir, eso. tú andas con lo que tú andas,
5: con el paquete completo. Sí. Pero ahí es que está el punto. Uh -huh. No se deja porque son individuos biopsicosociales. Exacto. Ahora bien, cuando tú estás dentro del contexto, claro. es un elemento que no puede Tú no, entrar, tú no puedes entrar con ese el, el elemento, porque no solamente va, va a afectar el desempeño, sino que tú vas a estar a merced de cualquier cosa que pase en la cancha. Cualquier cosa. Y ahí tenemos el, uno de los casos más famosos de sinadicidad. Sí. sí. En el momento sí. cumbre, ya cerrando los últimos segundos de su carrera, de su carrera sí. uh -huh. y jamás ha, ha levantado cabeza. No, ¿no? Y, y, A mí
0: me encanta, Sidane, con todo y ese trompón que dio al final. <risa> <risa> me gusta su su, su, su trompón una es carrera. Es que, sí. que tuvo un, era una un carrera elegante. Sí. Se le notaba.
2: Es que ese 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 atleta tuvo una carrera elegante. Bonita, y se mantuvo tiempo, y de hecho sí. en ese mundial. Fue el mejor jugador, el que todo el mundo estaba observando, y ahora
5: el cierre de claro. su carrera. Exactamente, exactamente. Y ese
0: fue un chistoso sí, sí, del equipo porque contrario, porque sabía Justamente sabía ese elemento. Ese de...
5: ¿A quién tenemos ahora mismo en la NBA que está pasando por eso? A Damon Green. Damon Green, un tipo de, de pasar de ser el mejor sexto hombre de la liga a un tipo violento, que incluso a uno de sus compañeros, porque tuvieron un, un, una diferencia. Fue y le dio una trompada que tuvieron que, que ponerlo en, 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 en la lista de lesionados. De lesionados. Es cosa de ignorancia, eso de que baloncesto también. Baloncesto. Durante una práctica con su mismo compañero de equipo. Ah, pero tiene ah, un pero 12. Tiene 12. conflicto. Tiene problemas.
0: Yo sí. en la vida real, porque la película trae, refleja a este chico totalmente silvestre que él uh -huh. encuentra en España y lo lleva aquí. Imagínate a
2: juega con botas. Exactamente, sí. pero en
0: la vida real, cuando estos chicos se identifican a nivel mundial para llevarlos a ese primer proceso, para de ahí poder elegir, eh, ¿vienen de escuelas? ¿Sí están eh, siendo atletas que están trabajando en sus países y que tengan tal vez ese acompañamiento psicológico? ¿Es menos común que suceda eso de llegar una persona totalmente verde, como en la película, a este punto de neurálgico de una carrera? ¿O es muy común que lleguen hasta sí. ahí, ahí verde sí. y ahí es sí, que lo sí, trabajan? Sí. Eh,
5: es muy común. Y por eso en el camino se pierden tantos talentos. Oh, wow. Lo que pasa es que eso, eh, esas pérdidas no salen a la luz pública. Claro. Tienen que ser... Quedan anónimas. Que, exactamente. Entonces, muchos jugadores con grandes talentos simplemente se quedan en el camino y oh. pasan desapercibidos completamente. Y no solamente eh, eso no solamente pasa a nivel profesional, también pasa a nivel amateur. Y, y, y muchas veces nosotros tenemos un hijo que, que tiene la, la destreza las habilidades y todo entonces yo quiero llegar, llevarlo a un programa porque en el programa a través de ahí él puede filmar y este muchacho bajo la presión bajo la situación que, que, que se obliga a ser perfecto no tiene resultado y es rechazado inmediatamente uh -huh. no hay una segunda oportunidad y este muchacho ya se cree esa uh -huh. situación Claro. Y deja el deporte. Entonces, por eso es sumamente importante que desde la base se trabaje al atleta para prepararlo a situaciones más competitivas. Porque no es saber tirar la pelota, es saber tirar la pelota bajo una situación de presión.
2: Por que ahí es que no, se no. hace Claro, Exacto, ahí porque no. ya de por sí, el, el ejercicio como tal es difícil, tiene sus retos Y no todo el que quiera puede llegar ahí Esa es, es una parte que es una habilidad física uh -huh. Pero luego lo que te hace distinguir Entre todos los demás es precisamente La inteligencia emocional con la que tú manejas todas esas habilidades
5: Así es, así es, así es Y, y, y pasa, pasa al contrario también Cuando un atleta es, es entrenado en, en esa parte psicológica la parte psicológica es parte del entrenamiento, entonces ante situaciones inesperadas que pudieran ser funestas, ese atleta simplemente se para sigue adelante y tiene mucho más éxito, porque entonces ahora ahora tiene una motivación extra para entrenar para hacer las cosas y es demostrar a todo el que no creyó en él o que lo mm -hmm. trató de engañar de que él es mejor que eso y eso, sí, que un y eso atleta acaba que, de pasar la semana pasada. Un sí. atleta
0: que sea un 80 en talento versus uno que sea 100 en talento, si tiene mejor autocontrol, mejor manejo de esos escenarios, puede dar exactamente, como dices, un mejor resultado.
5: Sí, claro, claro. Además, si el atleta
0: de 100 se pone eh, nervioso, eh, claro, pierde el control.
5: Además que dentro de, de la situación de juego, uh -huh. 70% es mental. 70%. Ahí un atleta no va a aprender a tirar, no va a, uh -huh. no va a mejorar la condición eh, física. Es 70% mental. Como lo que yo traigo, mis conocimientos, mis habilidades, mis habilidades, yo la pongo ahora a trabajar para tener un resultado deportivo eh, mejor al esperado.
2: Pero mira lo que ocurrió, uh -huh. por ejemplo, con Tiger Woods. Es decir, una carrera exitosa. Premio tras premio, así, uh -huh. torneo tras torneo lo iba ganando. Tuvo una carrera muy exitosa, por años. Uh -huh. Escribió libros, métodos, videos de cómo se juega el golf. ¿Qué ocurrió? Después que tuvo un incidente importante con su ex esposa, donde ella le dio una carrera con un palo uh -huh. de golf y él <risa> tuvo un accidente, a partir de ahí,
5: ya, ya.
2: incidentes, lesiones, es decir... Ese hecho, sabrá Dios lo que habrá ocurrido eh, uh -huh. antes, pero eso fue como uh -huh. lo que detonó. Claro. Es decir, no, no ha podido levantar cabeza. Sí. Eh,
5: eh, eh. Bueno,
2: el mejor ejemplo,
5: Tyson. Mike Tyson. Mike Tyson. Un, Un individuo brazosos. preparado para ganar. Una, una máquina. Pero nunca fue entrenado para perder. Exacto. Y ante una situación que él asumió de que iba a perder... Vamos una, a agarrar como sea. Vamos a morderlo. Vamos a morderlo. <risa> sí. Vamos a morderlo. Entonces, nosotros tenemos mucho Mike Tyson. Sí. Y tenemos mucho, eh, sí, sí, sí. mucho Sinadí Zidane uh -huh. Y tenemos mucho Damon Green. Estamos llenos. Sí. Pero es porque no le estamos prestando a la atención a la parte quizás más importante en el desarrollo de un atleta. Y ahora mismo yo tengo atletas con grandes habilidades, pero un día fallaron y eso se convirtió en una cadena de fallos y de pensamientos negativos sobre sus habilidades. Las habilidades se fueron, no, están ahí. Están ahí. Lo que pasa es que no tienen la capacidad para poder entonces utilizar, regresar de nuevo. Entonces en, en la película pasa eso. Eh, bueno, en la película, como película, por supuesto, hay que darle un final fe claro, feliz. Claro, un final Entonces, feliz. Entonces, este muchacho se repone, logra firmar con, una, con uno de los equipos y tiene éxito. Exacto, colorín colorado. Exactamente, ¿eh? tiene éxito, pero la parte importante es eh, la secuencia psicológica que pudiera llevar a un atleta de cualquier deporte, en cualquier nivel, al éxito o al fracaso en ese sentido.
0: También hay un mensaje ahí muy bonito de, de creer en la persona, porque al final este muchacho firma con un equipo contrario al que, al que representa eh, la persona que lo vio, lo captó, lo trajo, lo sostuvo y creyó en él todo uh -huh. el tiempo. Al final quien lo firma es otro equipo, y él aún así con, esa, con ese amor paternal incluso que se ve que se le desarrolla, él es feliz que lo firmaron, aunque lo firmó otro equipo. Y como lo conoce muy bien, él podía... A su equipo, decirle cuál es el punto débil de él. Pero me alegro que esté eh, firmado en un. Sí, porque amor conocimiento. Y, y esa parte psicológica también de yo sí, estoy feliz sí, sí, sí. por ti, pero ahora mm. tú perteneces a mi equipo contrario. Y
5: y yo tu te conozco. Exactamente. <risa> exactamente. Y como atletas, como atletas es reconocer esos puntos débiles y trabajarlo. Es Porque todos tenemos puntos débiles. Claro. Claro. Todos. Entonces.
0: Y muchos.
2: Y buena conversación <risa> tuvimos hoy con Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES
5: Perfiles. La gente que quiera conectar contigo, Giovanni. A través del 809-750-0716 y a través del Instagram, ES Perfiles. Ahí estaremos esperándolos. Un
0: Excelente. gran abrazo. Un abrazo. Gracias,
5: Gracias por el tema.
1: 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino
5: al sol.
0: Gamma Knife, en camino al sol.
5: Les habla el Dr. José Orlando Vidó, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano. Y hoy les trataré sobre la radiocirugía Gamma Knife como opción para el tratamiento de la neuralgia del trigémino. La radiocirugía con Gamma Knife es un método moderno para operar afecciones cerebrales sin intervención quirúrgica, utilizando la aplicación de altas dosis de radiación a través de 192 rayos muy finos, hasta de 4 milímetros, que coinciden de manera precisa en la raíz del nervio trigémino, eliminando selectivamente las fibras que transmiten el dolor, no así las de la sensibilidad táctil o la fuerza para masticar. Conoce más sobre este interesante tema escuchando nuestro segmento por Camino al Sol.
0: Gangma Knife en Camino al Sol.
1: Ten un buen día, un buen despertar, Hola. Esto es Camino al, Sol. Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Ockmandino Son los que se concentran en una cosa a la vez los que avanzan en este mundo. El gran hombre o mujer es el que nunca sale de su especialidad o disipa tontamente su individualidad. Me Continuamos. Más, me gusta más la, la este segunda idea.
2: Sí, la buena. persona
0: que no disipa su individualidad.
2: Es eso. Sí. No dejar de ser tú.
0: Sí, y lo es, que tú traes a la mesa y el, el valor supuesto. que aportas. Claro. Y un gran abrazo a todas aquellas personas que nos escuchan en otros países. México, Colombia, grandes, grandes comunidades que escuchan Camino al Sol, sí. que ellos no son ni aguilucho, ni liceísta, ni Ustedes no, se no mantienen felizmente ahí. al margen <ríe> para que no sufran. No,
2: pero pero un sí, gran abrazo a todos conecto. ustedes. Claro, claro que sí. Por cierto, mandarle un, un abrazo a una Camino al Sol oyente que coincidimos la semana pasada en un lugar de ingesta gastronómica. De
0: ingesta gastronómica, eh. me gusta comer. Endilina se llama. Endilina. Endilina. Y ella se Endilina. acercó a nosotros. Muchísimas ahí. muchísimas
2: gracias por acercarte. Estaba, estaba celebrando cum su cumpleaños Así ah, o sea que sí, pero... muchísimas felicidades Porque a nuestras edades nosotros celebramos es Semanas patronales Gracias, o sea que Así es. Es. Te mandamos un abrazo Y
3: ustedes que hablaban de personas que están Incluso fuera de la ciudad Y un saludo especial a Víctor Villamán Que ayer desde Boston Con su gorra Aguilucha nos mandó saludos así es,
2: muchísimas gracias un abrazo Víctor bueno y seguimos con una colaboradora que cada vez que llega trae mucho en su plato ya tiene muchas cosas y siempre nos comparte Caril Taveras de Ideox experta en estrategia comercial y es conferencista, es docente y hoy viene a hablarnos en su segmento de un personaje al que no le podemos perder eh, no de vista sí. lo que está haciendo. Caril, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás? Cariel, no te escucho. Déjame ver por qué no te escucho. Ah, ya
4: está. Aquí estoy. Pero, 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 como aquí te vale todo, ustedes lo dijeron hace un rato, yo quiero aprovechar este espacio especial para mandarle un abrazo muy grande a una Camino al Sol oyente que cumple años hoy. Ajá. Ah, nuestra querida María Aida Toca. Parte de nuestro ecosistema, claro que y cuando sí, ella cumple sus 49 primaveras. María Ida, no me mates por andar diciendo nada. no, 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 esos son Pero, los nuevos 20. Como yo digo la mía y tú me llevo un año,
0: no pasa, no pasa nada.
4: Ah, pues un abrazo, María Ida. Un abrazo muy, muy grande. Bueno. Y me encanta la frase, Cintia, es como que siempre tú y yo nos ponemos de acuerdo. En no, es que frase. nos ponemos,
0: Caril, de es que nos ponemos de acuerdo. Acuérdate <risa> que nos ponemos de acuerdo.
4: Sí, porque esta frase de Ogmandino me queda perfecta para el tema de hoy. Así es. Y es no soltar la individualidad. ¿Qué es lo que pasa con Elon Musk? Este señor, como bien decía Reinaldo, hay que tenerle la mirada puesta, sobre todo si queremos ser futurólogos empresariales y sociales, como dice Jesús. ¿Por qué? Porque cuando él está mirando algo, por ahí está marcando una tendencia. Yo hace ya un par de años que lo vengo siguiendo, vengo entendiendo su pensamiento, porque me parecía una persona muy distante, o sea, no es alguien con una marca personal cercana, uh -huh. y de hecho él lo sabe. Y ha hecho muchos esfuerzos en ese sentido. Hasta se metió en un episodio de una serie de jóvenes para tratar de, de poner su imagen un poquito más eh, ligera, porque él es una persona eh, realmente impresionante para mí, para lo que yo llevo. Es estudiando. una persona de ideas. De ideas No y de personas, de ideas. De, de ideas disruptivas, sí. sobre todo. Él hoy tiene 51 años. O sea que todo lo que wow. estamos aquí nos podemos sentir muy identificados como con esa generación y esa edad. ¿En serio? Y ¿Qué, en serio claro. Qué he hecho tú... con él, mi vida. él pudiera ser <risa> un amiguito
0: así <risa> de nosotros contemporáneos. Sí. Sí. Claro, contemporáneos
4: wow. con todos nosotros. Él es sudafricano. Quizás muchos piensan que él es americano, que él es canadiense. No, él nació en Pretoria, en Sudáfrica, y se nacionaliza canadiense y norteamericano. Pero una de las cosas que más, y, y es, digamos, la clave de lo que queremos conversar hoy, de las cosas que más me llama la atención, es que desde sus tempranos 10 añitos, él comenzó el lenguaje de programación y logró vender su primer código para un juego espacial llamado Blastar a los 12 años, por el cual le pagaron 500 dólares, una fortuna. Entonces, desde ahí, él pues cultivó ese gran gusto por la programación. ¿Por qué yo digo que es la clave de lo que queremos hablar hoy? Porque nosotros mencionamos siempre en nuestros espacios, en nuestros foros, la importancia de entender el lenguaje de programación, sobre todo, de animar a las nuevas generaciones a incursionar en esto. Entonces, Camino al solo oyente, si tú tienes un jovencito en casa, un niño en casa. Es importante que pienses, si le ves ese tipo de, de interés, en, en, en ponerlo en alguna clase de programación y demás, porque no sabemos cómo el cableado de ese cerebro pudiera ayudarse a desarrollarse y salir de República Dominicana el próximo Elon Musk. ¿Por qué no? Claro, Por claro. cualquier otro de los países donde nos escuchan. Este joven emprendedor, además es físico, es inventor, es magnate financiero, y tiene una personalidad, dicen los estudiosos que arrolladora, pero realmente cuando nosotros entendemos eh, su forma, digamos que es arrolladora en el sentido como Steve Jobs, que tiene luces y tiene sombras, sí, o sea, exacto. no es nadie a quien amamos como a Madre Teresa de Calcuta desde que la vemos, ¿verdad? Uh -huh. Sino que es alguien a quien hay que aprender a querer y amar. Fundador de múltiples emprendimientos y todos de renombre, PayPal fue él que lo fundó sí. y la vendió en el 2002. De la venta de PayPal, con, con, con esos 180 milloncitos de dólares, él fondea pues, eh, otros emprendimientos como SpaceX, uh -huh. como Tesla, y Solar City. Solar City uh -huh. es una subsidiaria de, de Tesla que se es especializa en proveer servicios de energía solar a los a los hogares. Él está muy interesado en todo el tema del caliento, calentamiento global. De hecho, parte de su enemistad, por así decirlo, con el expresidente de los Estados Unidos es cuando él decide salir del Acuerdo de París y eh, Elon Musk renuncia a todos los consejos presidenciales eh, a los que él pertenecía, como una manera de él mantener su... Su distancia.
2: Y su coherencia hay, en ese tema.
4: Su coherencia, ¿verdad? A sí mismo.
0: Y él tiene es, esas ideas disruptivas de, de las que tú hablas, eh, Karil que él tiene una empresa también un poco menos, menos conocida que se llama The Boring Company, la ajá. compañía aburrida. Así es. <risa> porque el servicio en ese caso es como diríamos aburrido. Es, él, él lo que está previendo aquí es, eh, y el servicio que ofrece es, él, es eh, la realización de túneles por debajo de las ciudades, túneles con el objetivo de mejorar el tráfico, mm. la movilización, la movilidad en las grandes ciudades. Todavía esto está en un proceso de, de vamos a ver, pero ahí está él tratando con su boring company. Increíble.
4: Recordemos, Cintia, que desde ese emprendimiento es que él ofrece ayuda a uh -huh. la excavación de los túneles para rescatar a aquellos niños que quedaron atrapados sí, en esa cueva. Uh -huh. sí. Y bueno, eso no terminó muy bien porque terminaron con una demanda legal por difamación eh, ya que él hizo unos comentarios en Twitter eh, algo desafortunados sobre uno y de, los, Twitter. de los líderes <risas> De la, de, la, de la excursión donde los niños quedaron atrapados, entonces por eso siempre digo que con sus luces y sus sombras eso se desestimó, no pasó a mayores pero realmente ahí están los tweets que él, que él tuiteó en ese sentido, también es el responsable de Neuralink Neuralink estudia sí. cómo crear interfaces entre el cerebro humano y los ordenadores de banda ancha eh, creo que él está siguiendo los pasos a la gente de Singularity University que también están buscando eso. ¿Y por qué que no quieren conectar con la máquinas? Yo no entiendo eso, porque tan chévere que es ser humano. Sobeira, ¿tú qué opinas?
0: Tú sabes que desde el desde el punto de vista de, de la medicina, o sea, para, uh -huh. el, para las personas con discapacidades motoras y todo eso, que sí puedan conectar y ser un poquito más auto eh, sostenibles, o sea, uh -huh. que ellos puedan encender una luz, sí, o autónomos
2: un poco la tecnología. Sí. Por ese no
0: lado mira. yo lo vería, pero después de ahí yo estoy con Caril. ¿Por qué no quieren conectar a las máquinas?
4: Eso es lo lindo, Uf. Cintia, lo que pasa es que cuando tenemos estos estas ideas tan disruptivas, son a veces puertas, como caballo de Troya, que sí, por, sí, ahí, porque, por ahí con esa idea
2: tú la abres, sí, porque es pero que, luego pasa cualquier cosa. Y al final la tecnología cuando funciona es una maravilla, pero hay un día que la tecnología no funciona. Y Como entonces, cuando yo no
4: abro el micrófono.
2: De, de tecnología. No, eso es un problema de capa 8.
4: Exacto. <risa> es fue capa 8. Sí, si la Esto tecnología es un de capa 8, exacto.
2: Pero, pero, pero ah. a, a veces hay, hay momentos donde tú tienes un tema con una tecnología en, en particular y con tú prender y apagar el dispositivo arranca y funciona. funciona. Entonces, imagínate que eso ocurra cuando un vehículo autónomo se esté comportando de forma errática por ejemplo Ese entonces hay, entonces así como está eh, Elon Musk pensando desarrollando e inventándose cualquier cantidad de cosas, también por el otro lado está Yuval Harari uh -huh, quien uh -huh. tiene, quien también se atreve a pensar en sí, qué sí. sucedería si. Uh -huh, claro. entonces es pensar en un lado pero también en el otro,
4: por supuesto. y yo
2: creo que la invitación a, a esas dos cosas es precisamente atrevernos a pensar en grande. No, y, que llegue y desarrollar ese, sensato, ese pensamiento que crítico. en el medio. Exacto. Y,
3: y diga, pueda vamos garantizar. Vamos a hacer la fase con esta tan disruptiva. Sí, vamos a hacer algo que sea bueno para la
4: humanidad. Sí, porque, por para ejemplo, yo, claro. yo, me,
2: yo me quedo pensando en Starlink. Uh -huh. Como usuario, diría, sí, claro. no conozco el servicio, no he tenido la oportunidad de... de de, de conocerlo, de,
3: de usarlo, de usarlo. Uh -huh.
2: pero me parece maravilloso que tú puedas tener acceso a internet a altísima en velocidad, cualquier, en cualquier de rincón. Me parece espectacular, pero yo digo lo siguiente, en el ahora mismo tenemos rondando el planeta Tierra más de 7.000 satélites, que son propiedad de una empresa, de una persona. Dicen ellos que es solamente para internet pero qué garantías tenemos nosotros de que solamente eso que está ahí arriba es para Internet.
3: O que de repente el señor un día se levante con el pie izquierdo y diga... Déjame apagar un, esto a ver. Exacto. ¡Tum! Y deja el mundo desconectado. Entonces, creo desconectado. que. Es,
2: entonces, te, estamos ahí en un punto de, sí. de un alto riesgo como humanidad cuando una persona con grandes ideas, con grandes capitales, va desarrollando cosas. Claro. ¿Qué ocurriría con todo eso cuando ya él no esté físicamente? Uh -huh. Es decir, son, son preguntas uh -huh. para, para irnos haciendo.
4: Sabemos que, que estas grandes corporaciones, pues, tienen sus consejos de administración y tienen, pues, sus equipos que que llaman a la cordura en estos casos. Yo siempre trato de mirar todos estos temas, más desde la perspectiva del, del humano como nosotros, promedio, que somos claro. simples mortales. En, este, uh -huh. en todo este juego somos simples mortales. El ¿verdad? ser
2: humano promedio se nos, y está bien.
4: Promedio, pero se nos da el <risas> permiso y la licencia de poder pues, entenderlo, aportar ideas, criticarlo, eh, apoyarlo y demás. Entonces, desde esta perspectiva, para mí lo más importante es nosotros entender ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Dónde estamos nosotros como líderes, como emprendedores, como empresarios, parados frente a estas ideas? Y sobre todo no desconocer lo que existe, porque al final estas son fuentes inagotables de disrupción para nuestros modelos de negocios. ¿Qué vemos hoy? Vemos a un Mark Zuckerberg que en el 2014... Eh, dijo, ay, me gusta este jueguito y compró uh -huh. el visor que uh -huh. hoy se llama que se llama Oculus. Y esto es lo que le ha permitido pues todo este movimiento hacia el metaverso. Entonces, uh -huh. tu líder, tu directivo, quizás tú pienses, eso está muy lejos de mí, pero ¿qué tan cerca puede estar un desarrollo de algo que no tiene nada que ver con tu sector, que se podría convertir en la próxima gran disrupción de tu sector y, y colocarte tú como el que genera seguidazgo y no como el seguidor de otros que lo están haciendo muy bien. Creo que en Elon Musk tenemos una fuente inagotable de ideas disruptivas, así como mencionaste Starlink, Cintia mencionó The, The Boring Company, también creó Neuralink, que lo mencionamos, Open AI, que es básicamente uh -huh. eh, eh, incursionar en el campo de la inteligencia artificial. Tiene una fundación que es The Moss Foundation, de la cual él es presidente y apoya todo el tema de investigación de energía renovable. Y finalmente adquiere Twitter. Y sabemos todo lo que ocurrió desde, la, desde que él hizo la primera oferta. Y creo que eh, algunos dicen lo forzaron a comprar. Yo pienso que fue una jugada magistral de ajedrez. Eh, la manera en que lo manejó le bajó la acción pudo eh, mostrarle al mundo la razón por la que él quería comprar Twitter, que es limpiar la plataforma de cuentas spam y preservar la libertad de expresión. Y al decir, no, no lo compro porque hay muchas cuentas spam, puso a todo el mundo a hablar del tema. Entonces creo que es un empresario además muy sagaz. Eh, para los que llevan esos cálculos, eh, la revista Forbes este año calculó su fortuna en 300 mil millones de dólares. Wow, Le lleva una ventaja a su más cercano, que es Jeff Bezos, y nada más y nada menos que es una ventaja por 100 mil millones.
0: Nada más y nada menos. Nada, nada más. Solo,
4: Solamente. Recordemos que besos también es el propietario de Blue Origin, que es la rival de, de Musk en, en todos temas espaciales. Y bueno, cuando vemos lo cercano que está poniendo él todo el tema espacial con, con su... No hemos mencionado a Tesla, pero yo creo que esa se cae de la mata, que, que hoy también es de él. Eh, y, y que su objetivo es poder colocar eh, eh, cohetes, naves espaciales y que puedan retornar a la Tierra y ser rehusados. De hecho, colocó en uno de ellos un carro Tesla de color rojo.
5: Por supuesto, por supuesto. Muy, espect
4: muy espectacular. Y también nos dice que es inspirador de películas interesantes. Pues algunos dicen, John Favreau, que es un cineasta, dice que él, este, fue el que inspiró el personaje del multimillonario Tony Starks de la película de Iron Man. Así que hay oh. de todo alrededor de estas figuras, decía luces y sombras. Y quisiera cerrar contándoles lo que nosotros hemos podido decodificar como su MTP, su Golden Circle o su Ikigai. Eh, son tres formas de llamar el propósito para el cual tú naciste y lo encontraste. Y él tiene tres que van de la mano proveer mucho avance tecnológico e internet a la humanidad, conquistar el espacio por medio de la preservación de la raza humana, él entiende que él va a llevar humanos a Marte, así que aquella canción que se llamaba Humanos a Marte, quizás fue inspirado <risas> por él, en el 2030 él dice, estaremos visitando Marte y que algunos se quedarán por allá porque la Tierra está muy poblada, y por último, desarrollar energía renovable. En el fondo, su ikigai es mejorar la calidad de vida del humano promedio. Y me gustaría dejarlos con esta frase de Moss. A ti, Cintia, que te encanta compartir frases. Él tiene frases súper chulas, más que inspiradoras, porque no es una persona con ese, ese perfil. Uh -huh. Son frases para pensar. Sí. Y esta dice, si algo es lo suficientemente importante, incluso... Si las probabilidades están completamente en tu contra, debes seguir intentándolo. Y yo creo que mm. su ejemplo de empresario, todos estos emprendimientos, todas las cosas que le han salido mal y él ha continuado, nos uh -huh. muestran que es una frase que vale la pena cultivar. No importa qué tan difícil lo estemos viendo en este momento, hay que seguir. Dale que te pego, dale que te pego porque <risa> y él algo y que él cree pega. en eso y él cree
0: en eso, una frase de él también muy muy manejada es que es, es fallar es una opción por y si no estás sí, fallando sí. no estás innovando lo suficiente claro,
4: claro. Sí los de Silicon Valley dicen si vas a fallar falla pronto falla rápido y falla muchas veces y falla porque temprano ahí, y falla temprano porque de ahí vas a sacar mucho conocimiento porque estás sí, ahí claro.
2: aumentando el nivel de riesgo de
0: hecho es una pregunta en Silicon Valley en, para uh -huh. contratación
2: ¿qué tanto te has
5: equivocado? ¿qué, ¿Qué tanto, tanto te has, has equivocado?
0: Fallado? y ¿cómo lo has resuelto? si tú nunca te has equivocado no te contratan porque no eres un genio. Yo no sé cómo vas a reaccionar cuando falles. Así es.
2: Karin Taveras <risa> wow. de Ideox, muchísimas gracias por tu tema. Elon Musk, fuente inagotable de ideas disruptivas, fue el tema que nos compartiste. La gente que quiera seguirte el rastro a través de Ideox.
4: Bueno, puede hacerlo entrando a nuestra página web ideox.net. Y también puede conseguirnos directamente en las redes sociales, ya sean las nuestras de Ideox o las nuestras de Caril Taveras. Tenemos una newsletter que tratamos de compartir temas que, bueno, tocamos aquí en el programa, que tocamos en nuestras clases, que tocamos en nuestras consultorías, pero de una manera mucho más dis eh, distendido y que la gente claro. lo pueda comprender mejor. Porque ese es nuestro Ikigai, ayudar a otros mm. a encontrar pues estas fuentes de inspiración para mejorar sus negocios y sus modelos de emprendimiento.
2: Buenísimo, Karil. Que excelente, tengas excelente día. Karil. Un abrazo, Karil.
0: Gracias. Nuestra siguiente frase es muy inspiradora porque proviene de una persona que reconocemos muy sabia, Warren Buffett. Dice ese señor... Solo tienes que hacer muy pocas cosas bien en tu vida, siempre y cuando no hagas demasiadas causas mal. <risa> Con eso tú la pegas. Sí, ¿por
2: qué? sí, porque vale que te equivoques, que cometas errores, claro, error, pero... Claro. Tienen que pegar aunque sea una. <risa> <risa> 8.33 minutos en este miércoles, mitad de semana. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. ¿Y cómo va tu miércoles? ¿Cómo va todo? ¿Ya desayunaste, tomaste café, chocolate, té, agua? ¿Cómo va tu mañana?
0: Te has reído un poco. ¿Te has reído? Oh, hoy es ¿Cómo?
3: miércoles.
0: Ya sí, hoy sabe. es
2: miércoles, pero, sí. ¿Qué pero un ¿cómo buen día. No sí. tienes que esperar a que concluya el día para irlo evaluando, no. ¿Cómo arrancó esta mañana?
3: La mía bien, con un café en mano y con ustedes dos.
2: Usted se, se bañó, la... ¿verdad? Y se puso ropa limpia claro. para ir a la calle. Si no, haga Frente como las la máquinas
0: gente. cuando dan fallo. Apague y prenda. <ríe> Apague, Apague y
2: prenda, y prenda. ¿Sí? ¿Qué hay tiempo todavía. <risa> Mira, y recibimos en esta mañana a Glenis Reyes. Ella es consejera de adicciones. Para con ella, entonces, conversar precisamente sobre este tema tan profundo, tan intenso, y que ha sido, de una manera u otra, vetado. Es sí, uno y de y esos temas es. innombrables.
0: Sí. Son tantas cosas que recogen. Glenis, buenos días. Buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. Un
2: gusto.
6: Buenos días a todos. Gracias. Feliz miércoles. Gracias. Gracias
2: igual para ti, Glenis. Glenis, en
0: una conversación anterior, justo antes de conversar contigo, estuvimos con nuestra colaboradora Caril Taveras y hablábamos de este personaje, Elon Musk. Y yo me gustaría preguntarte a ti: si hay personas que son adictas. A los líos y a la adrenalina empresarial, porque él pareciera una persona que no puede sí, estar tranquilo. Es si algo está muy tranquilo, él lo revuelve.
6: Así es, así es. Hay todo tipo de adicción. Y por eso, o sea, vengo a hablarles a un poco de cada uno. Eh, está la adicción, eh, la principal la adicción a las drogas, a todo tipo de drogas. Y muchas personas se preguntarán por qué hay unas personas que pueden usar eh, regularmente y otras que lo hacen esporádica. Y eh, lo que sucede es que todos los adictos tienen el TOC, que es el trastorno compulsivo. Entonces eso lo diferencia de, los, de las otras personas que son normales. Y pueden usar de cada año un día, por ejemplo, digamos. Pero el que tiene el trastorno no puede parar de eso O sea, es una eh, compulsión una obsesión y una compulsión. Entonces, eso mismo se aplica a otro tipo de, de comportamientos. Eh, digamos, las personas que son adictas al trabajo, las personas que son adictas al sexo, a la comida. Eh, hay una gran variedad de, de casos de personas que tienen ese tipo de decisiones que se
2: compulsan. Glenis, nos gustaría que esta conversación la vayamos guiando para nuestros Caminos al Sol oyentes, partiendo de una definición de qué es una adicción. Porque con el tiempo ya este concepto se ha ido un poco desvirtuando. ¿Qué, qué se puede...? yendo y perdiendo. Exactamente. Vamos a, vamos a redefinir. ¿Cómo qué se define es, hoy? ¿Cómo se define hoy las, las adicciones, la adicción?
6: Hoy, hoy en día la adicción es una enfermedad. Eh, eso es lo que definitivamente es la adicción. ¿sale? Es una enfermedad eh, crónica, una enfermedad incurable y progresiva.
2: Incurable, incurable. y progresiva. Incurable.
6: Wow. Sí, así es. Mm. Solamente es decir, puede, un, un eh, adicto tratarse. será
2: adicto siempre. Siempre. Mm.
6: Siempre porque no se cura.
3: Lo que uno hace es controlarlo. Sí pero no... Exacto,
6: puede, puede tratarse y vivir una vida normal, dentro de lo que acaba, pero sin hacer uso de ningún tipo de sustancia que altere su sistema nervioso.
2: ¿Qué, okay. en, ese, en ese mundo, ¿qué tanto es genético y qué tanto es conductual? Aprendido en la sociedad.
6: Hay una parte que es hereditaria, padres padre, padres padre es un... ah, o sea, sí, eso, Estamos perdiendo
0: un poquito la... De el, el... Sí, Glenis. el
6: Ajá, niño es, sí. nace incluso con síndrome de abstinencia cuando, uh -huh. cuando una madre adicta da luz entonces uh -huh. eh, una, par, una gran parte es hereditaria y otra parte es adquirida
3: Glenis y digamos a mí me gusta el vino y me gusta comer ¿Cuándo uh -huh. identifica uno que está cayendo en adicción cuando tu
6: vida se vuelve ingobernable, o sea, cuando esa parte de ti uh -huh. te resta de las otras partes. Por ejemplo, una persona adicta a la pornografía, vamos a decir, uh -huh. que viene dentro de lo que es adicción al sexo. Esa persona le dedica más tiempo a ver pornografía que a compartir con su familia, que a compartir con sus amigos, que a su vida eh, personal. O sea, eso es lo que eso es lo que determina el okay. tiempo que tú le dedicas
2: a eso. Es como si eso lo definiera
6: exacto, o sea, esa, esa parte que te, te obsesiona y te compulsa al mismo uh -huh. tiempo porque son unos pensamientos irracionales y un miedo a no tener eso que tú quieres uh -huh. lo que te hace entonces que caerle atrás, por ejemplo, hay personas que son dependientes de otra persona su droga es la otra persona ah, entonces, sí. por eso ustedes debe muchas veces, que en la mayoría de sus casos son mujeres que van al trabajo del marido, que lo llaman 70 veces que no pueden vivir sin él, quieren que quieren ser el centro de atención de esa persona a toda costa. Entonces esa persona ya tiene una dependencia, una adicción a esa otra persona.
3: Pero los hombres también lo que pasa es que muchos lo hacen. Sí, los hombres también, lo que pasa es que en con el caso de las mujeres es más tomu, Claro. pero hay hombres
6: que también lo presentan. Sí, sí, sí. Sí, porque Así es.
2: lamentablemente esos desenlaces fatales que hemos visto claro. es una persona que se niega a que su expareja esté con otra persona y, y que no sea él. la mayoría
3: muerta son mujeres por parte de un hombre.
2: Exactamente. sí. El tema de las sustancias controladas, que cuando se habla de adicciones, en el principio se hablaba, era específicamente con el tema de las drogas, pero también la, la ludopatía. En nuestro país, ¿cuáles son las mayores incidencias de adicciones, Glenis?
6: Eh, a la, bueno, las sustancias, o sea, las drogas, eh, mucho la marihuana, sobre todo, es la más común. Eh, luego está el alcohol. El alcohol eh, también es una adicción muy fuerte muchas personas también no lo reconocen a tiempo no lo entienden no lo aceptan y siguen destruyendo su vida con eso de, del alcohol la ludopatía también está dentro de las adicciones pero como que es un tema tabú mucha gente no, no habla de eso no lo entiende uh -huh. y los mismos ludópatas tampoco no aceptan que tienen un problema y las familias son las que pagan casi toda la consecuencia de eso
2: Claro. Y mira, y ese porque tema de la, de la ludopatía que en nuestro país no se habla mucho, pero cuando tú sales a cualquier rincón de este país, es impresionante uh -huh. la cantidad de bancas, de apuesta que tenemos en...
0: Y todas venden.
2: Oye, pero y cada es, es, cada... Es, es impresionante, de verdad que sí. Y, y ese es un tema que como país no lo hablamos porque, por supuesto, hay unos intereses...
3: No, y la familia Exacto. lo bruta, ah, fuertes da familia, vergüenza, la, la gente lo, lo oculta. Que chequea también, paseate un día por un hotel, de eso que tiene casino dentro. Exacto.
2: A, a lo cualquier hora, uh -huh. a
3: cualquier hora. Exactamente. Hay personas ahí jugando. Pero
2: de eso no se habla.
3: Para mí es deprimente.
2: Glenis, <risa> la vida de ese familiar, de esa pareja que comparte su vida con una persona adicta.
6: Es un desastre, un total desastre. Son personas codependientes, que tienen a su lado una persona adicta. Eh, lo apoyan, le, le cubren toda la falta. Por ejemplo, eso de la ludopatía, muchas personas eh, venden o alquilan la casa, el carro, cogen prestado, hacen de todo. Y la esposa o la madre o la persona que acompaña al la ludopatía, entonces se le cubre. Le vive pagando, le vive cubriendo falta para que no toque fondo vamos a ponerlo de esa manera y por esa razón también el, ludó, el ludópata no busca ayuda porque tiene una persona que lo está cubriendo
2: exacto, que le está prácticamente claro. alimentándole ese vicio
3: protegiéndolo, claro exactamente, Protegiendo,
6: exactamente. de forma enfermiza, pero sí
3: sí, exacto, una Así protección es. no muy buena
2: <risa> en, esa, en esa misma línea Glenis y ya has hablado de, de la personalidad eh, adictiva, es decir, una persona que es adicta a lo que sea y luego va saltando de una cosa u otra. ¿Cuáles son esos síntomas que podemos ver desde fuera? Precisamente, por ejemplo, uno como padre, ¿para qué cosas yo debo prestarle atención a mis hijos? ¿Con qué tipo de actitudes? Previendo que no, que no, sea, que no tenga una personalidad eh, adicta
6: bueno, es lo que mencioné antes la, el TOC, que es la, el trastorno no sé si vocativo, ese tipo de personas siempre están eh, ansiosas, siempre se o se comen las uñas mueven mucho los pies, siempre tienen que estar haciendo algo eh, la ansiedad se le nota por encima de, o sea, de, de la ropa y todo, porque se mueven mucho y siempre quieren estar haciendo algo entonces eh, ese tipo de personas también por lo regular eh, se aísla en, en un momento, llega un momento de la adicción donde ya eh, no, no socializa mucho, se, porque se está enfocando más en suplir su necesidad, eh, su adicción en curso, vamos a ponerlo de esa manera.
0: Aquí en nuestro país, Glenys, en República Dominicana, ¿hay centros a donde pueda acudir una persona con adicción en general o con sospecha de una de adicción? De mira, eh, creo, sospecho que tengo alguna uh -huh. adicción con, con las tabletas o con la comida. Eh, ¿Algún lugar donde sí. eso se pueda identificar y tratar?
6: Claro que sí, hay muchísimos centros de, de adicciones aquí en el país, eh, de, de mediano pago, de pago alto, de, a, hasta gratis. O sea, hay muchísimos centros de, de tratamiento, incluso hay grupos de 12 pasos también en todo el país donde pueden asistir completamente gratis. Cómo, cómo
3: se accede Ajá. a esos grupos?
6: En internet hay una página, o sea, busca un Grupo 12 pasos República Dominicana, y le va a salir okay, toda ahí. la información.
2: Okay. Glenis, Cintia mencionaba hace un momentito adicción a las tabletas. Hace unos, hace unos días estábamos con unos amigos y uno de ellos andaba con sus hijos, 12, 13, 14 años ahí, preadolescentes, adolescentes. Y desde que él les quitó los dispositivos electrónicos, los tres comenzaron a desarrollar algún tipo de, de síntoma a uno le dolía la cabeza, a uno le dolía la rodilla, a otro le dolía los pies y al final los tres terminaron en un lugar espectacular tumbados debajo de un árbol inútiles, sin hacer absolutamente nada, y recobraron la vida cuando tuvieron de nuevo los celulares, eso evidentemente da una tendencia de que tienen una dependencia de ese artefacto ¿Cómo está en nuestro país el tema de la adicción a las, a las tabletas, principalmente en los en los niños, adolescentes.
6: Bueno, está muy alto, muy alto, porque después de la pandemia, sobre todo, eh, se, se arraizó mucho esa situación aquí, los padres que trabajan, los niños que siempre están con el celular para entrenarse. Entonces eso se ha convertido en un problema muy grave. Muy grave. Aquí mismo han traído personas con, con esa situación donde yo estoy y hemos tenido que trabajar eso a nivel conductual. Es un asunto bueno. que hay que ponerle atención.
2: Yo escuché a un especialista hablar de que se estaba comparando la adicción a las tabletas con la adicción a la cocaína. ¿Qué tan wow. cierto es eso y cuál es el efecto en el cerebro?
6: Bueno, no, la cocaína, sabes que como una sustancia, eh, sí hace un efecto en el cerebro ya...
2: Sí, a, a nivel pero lo,
6: de la, lo, lo de la tableta es más eh, a nivel psicológico uh -huh. o sea, ni, y a nivel conductual, Tiene mucho que ver con eso. Entonces, se utiliza. Y no, no quiere hacer más nada. Bien, no quiere estudiar, no quiere aprender deporte nuevo, no quiere aprender nada nuevo. Simplemente estar en, en el Internet todo el día. Uh
0: -huh.
6: Y eso es un problema. Eso, por eso hay que prestarle mucha atención. Y
2: lo claro. grande es que esas son de las cosas que, como está ocurriendo por primera vez, los efectos lo estaremos viendo. En cinco, en 10 en 15 años. Ahí es que claro. está, estaremos realmente viendo el impacto.
3: Y como adulto protector de ese niño, niña, mm -hmm. adolescente, eh, mientras tanto, está tranquilo. Exacto. Y yo puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo mientras él de, o ella está con su tableta, pero el daño que al final se le puede estar haciendo. Y mira que soy pro uso de la tecnología, de la, claro. pero de manera consciente y responsable. Por Yo he visto niños de 2 y 3 años que le ponen una tableta en la mano
2: uh
3: -huh. mientras están almorzando.
2: Muchos lo han o sea, querido justificar diciendo que las tabletas son el mismo efecto del televisor que le decían las cajas idiotizante en exacto. una época, uh -huh. pero no es lo mismo. Porque en aquella ocasión tú apagabas el televisor y lo desconectabas. Claro, Pero claro. ahora nosotros vivimos con el celular, con la tableta, uh -huh. como una extensión de nuestro cuerpo. Y esa es la realidad. Así es. Glenis Reyes, desde tu óptica, desde, desde la especialidad que tienes, ¿cómo ves tú la relación de República Dominicana y la seguridad social con este tema?
6: Uh -huh. Bueno, eh yo lo que puedo decir es que los padres y los, las personas de los colegios, los profesores educar al niño o sea motivarlos para que tengan un tiempo límite con los equipos. una hora, dos horas dos horas en la tarde, una hora en la noche y motivarlos también a que aprendan cosas nuevas, sea un curso de karate, un curso de ballet que socialicen porque ni siquiera están socializando no están, no están compartiendo con otros
0: niños y otros adolescentes. Uh -huh. Hace unos días yo vi una en entrevista ellos? de una psicóloga española, eh, Marian Rojas, eh, que ella hablaba de que nosotros en casa debemos comenzar a educar a nuestros hijos, madurando la corteza prefrontal, que realmente uh -huh. de, tiene una maduración natural, pero que nosotros de, tenemos que ayudarla a, a fortalecer para desarrollar más temprano la voluntad. Y ella decía simplemente, por ejemplo, a sus hijos, si le gusta el chocolate usted va a comer chocolate un día a la semana, el resto de los días tiene que respetarlo, y ese ejercicio que hace el niño de respetar y saber que son los jueves que le van a dar un chocolate lo obliga a desarrollar la voluntad porque el viernes yo sé que el chocolate está guardado ahí, pero no me toca Voy a hacer ejercicio dos veces por semana. No me gusta, pero yo me voy a forzar a hacer ejercicio dos veces por semana para desarrollar la voluntad. Claro. Ella decía que la, lo que está sucediendo ahora mismo, en muchos casos de adicciones y de temas familiares, es que no hay una voluntad desarrollada que luego permita que la persona cumpla con normas que le ponen en casa y que luego que le pone un sistema o una sociedad. Porque la voluntad no está desarrollada, no,
3: los padres tendemos a resolverle todo de, de inmediato, una vez, que no sufran, aunque no está el todo. trabajo que yo sí, pasé, porque es
2: estamos precisamente en la época sí. de la gratificación inmediata, claro,
3: inmediata. claro.
6: Es. y
2: eso no es más que pero, un alimento para un, para un adicto,
6: correcto, exactamente, pero los padres si pueden identificar a tiempo cuando un niño tiene trastorno obsesivo compulsivo, es mucho más fácil manejarlo.
2: Así es Buenísimo Glennis Reyes Muchísimas gracias Glenis es consejera en adicciones Tienes una un usuario en Instagram Donde compartes contenido, ¿cierto?
6: Así es Adicción Tratamiento RD
2: Adicción Tratamiento RD Ahí tú compartes sugerencias Consejos para todos los que están involucrados en esto Así es, Glenis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran placer, de verdad gracias. que sí. Un
0: abrazo, gracias Glenis. A usted. Gracias por tu gracias, tiempo. Gracias, Igual gracias.
2: para Seguiría. ti. Un abrazo. Nosotros hacemos una pausa y retornamos en breve. Retornamos en breve. <risa> oh, por Dios, hay que hacer ejercicios <risa> de articulación. Seguimos en breve. Esto es camino al sol.
0: Y dicen por ahí que preguntar es de sabios y que aprender nunca está de más. Por eso te invitamos este próximo miércoles a disfrutar de nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, de nuestros buenos amigos Seguro Sura, República Dominicana, aquí en Camino al Sol. Descubre nuevo contenido de interés que estamos preparando para ti. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Compartirles dos informaciones. Por un lado, Netflix. Va a eliminar cuentas compartidas y va a comenzar a cobrar un extra en el 2023. ¿Y por
3: qué? Ah, yo qué? pensé que ya había comenzado.
2: Si ustedes creen
3: por... ¿Y por qué? Ay, ¿por, yo qué? ¿Qué? Digo, por las cuentas <risa> que están repartidas <risa> por ahí. Bueno,
2: les digo que Netflix, A mí me
3: hace sentido. Claro, sí, es, es, lo, es lo justo. Ellos han dejado es claro
2: que solo pueden usar una cuenta abierta en su servicio sí. las personas que viven en el mismo hogar. Y que en ese caso, en caso de detectar que no se cumple ese requisito, el próximo año van a comenzar a cobrar al usuario un importe adicional. Ahí está. Esta compañía de tecnología, bueno, está diciendo que se está yendo unos dineros por ahí. Claro. Entonces, la compañía verifique el requisito del hogar a través de la dirección IP, los identificadores de los dispositivos y la propia actividad de la cuenta. Entonces, con esta información, Netflix puede saber si se está usando la conexión a internet del hogar del titular de la cuenta. Entonces, sí. la compañía va a iniciar esa investigación. Ahora bien, lo que sí es que deben identificar, porque por ejemplo, si yo tengo, si yo soy usuario de Netflix, uh -huh, Si sí. yo tengo la cuenta en, en el dispositivo de mi casa, sí. ¿okay? Pero también la tengo en mi computadora. Y de repente yo estoy viajando por asuntos de trabajo y estoy en Santo Domingo y uh -huh. estoy con todo conectado aquí, y luego me voy a Santiago, y luego sí. viajo a Estados Unidos a, dar un, a trabajar, y luego voy a Colombia a trabajar. Pero soy yo mismo que me estoy transportando, y tengo claro. que, ¿cómo van ellos a manejar ese tema? Sí. Porque las direcciones IP van cambiando.
3: No, incluso personas, ustedes por ejemplo Exacto. acá, y tienen el campito próximamente. Exacto necesita Netflix allá también, van a tener que abrir otra cuenta. entonces O la misma pudiera. ¿Cómo, cómo pues que van bien. a manejar
2: eso? Esa <ríe> es una información que les dejo, y esta es un poco para que ¿verdad? nos pongamos en esto, pero hay otra información, y esta sí es muy, muy seria, y las autoridades tienen que observar sí que va a ocurrir aquí. Uh -huh. Muere una segunda persona a propósito del caso de Mantequilla.
3: ¿Otra persona? Eso es,
2: es una información que está fechada de las 8.25 de la mañana. A ver, ayer murió muere, una exacto, y hoy otra. Sí, muere madrastra ¿Puera? de mantequilla tras sí. un accidente por una supuesta persecución. Con esta suman dos o sea, las ayer víctimas. ayer también
3: hubo una persecución y sufrió un accidente y hoy otra.
2: Entonces murió ah, una no. segunda persona víctima del accidente del equipo de trabajo de Wilkin García Peguero conocido como Mantequilla, el hombre que multiplicaba el dinero allá en Sabana Grande de Boyá. La segunda víctima es la esposa del padre de Mantequilla. Anoche, oh, wow. al momento del accidente que ocurrió en Sabana Grande de Boyá, falleció uno de los hombres que trabajaba con Mantequilla, identificado como Kelvin de Jesús Felipe Reyes. Una fuente informó, tanto a Diario Libre, también el listín diario lo publicó, que estos se trasladaban en una camioneta doble cabina y supuestamente fueron perseguidos por personas a quienes García Peguero les debe dinero, lo que habría provocado entonces este fatal accidente. Según la fuente, minutos antes, los enfurecidos por este negocio quebrado de inversiones habrían quemado neumáticos frente a la casa donde se hospeda este señor que le llaman Mantequilla. Esto es, aquí ya sí las autoridades sí, tienen eso. que ir actuando. Porque ya eh, eso pasó a sí, otro sí, nivel. Sí, sí, sí. Sí, eso está pasando, por sus manos, está pasando, o está pasando a otros niveles. Así que esto wow, sí es algo no muy fue. serio para prestarle atención. Señores, llegamos al final de nuestro programa por hoy.
3: Es verdad!
2: Ay sí. ¿Ya? ¿Ya? Mañana jueves, si el universo <risas> sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, no importa el color que tengamos, tendremos un nuevo camino al sol. Porque Sobe, sobre, tú, eres, tú eres India.
0: India. Cintia es Jabá. Yo no soy Jabá. Ella
2: no es Jabá. ¿Y qué tú eres? Amarilla. Mulata, trigueña, marrón, que se Cremita
3: cremita. <risa> dice Leticia que ella es negra y cuando dice ay, pero mire, ella es negra, pero qué linda. Pero. ¿Y el, ¿por qué? Y el, ¿Y el pero? pero ¿Por el negro es malo? No D sé.
2: Dime, dime el pero.
3: Eso comenta ella. Qué y es paridad. verdad, es muy normal que qué barbaridad. lo negro es pero. pero qué bonito. barbaridad. Tiene un eh? pelito bueno. Pero... Tiene los ojitos bonitos. Tiene el... por, cierto, por
2: cierto, la narrativa
3: de nosotros
0: tiene que cambiar. Sí,
2: bueno. y ayer uh -huh. estaban circulando informaciones oficiales sobre el impacto de los productos que se utilizan para alisar el cabello uh -huh. y su relación directa con algunos tipos de cáncer. Uh
3: -huh. Entonces,
2: Sorry. en un país donde alisarse los cabellos es algo tan normal... Ojo ahí, Ojo. no hay nada más bello que una mujer con su pelo natural. Y también el hombre con su cabello natural, sube sí, no por ahí hombre con, claro. con el, los pelos alisados.
3: Ay, a mí me encanta. Y cuando se ponen así bandanas, cuando están, están naturales?
2: No, ah, natural. Natural. Ah,
3: exacto, natural. Pero usted, usted ha visto hombres, colita, hombres con, el, con el
2: pelo alisado. No, no, ay, no. Ay, se no. ve feo. Nos vamos, señores, <ríe> tengamos un día. Mira, ¿usted sabe quién
3: nos está escuchando desde la ciudad de, de Nueva York?
2: Ajá. ¿Quién? Manny Herrera. Hay ah, pero... un gran abrazo. La... Un abrazo. Yo le hice ma... una
3: pregunta amigo, hermano. Ahí, <risa> íntima. Tú, y me dijo, aquí estoy escuchándolo hablar de tecnología <risa> en niños, espero.
0: Un <risa> gran abrazo para, para Manny. Actor, lo digo, productor, yo no tengo... amigo, una persona <risa> muy especial. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
3: Hola arroba camino al sol punto do.